0: Na temat codziennie o 8.15. Magdalena Stokłosa, cześć, zaczynamy na temat codziennie, jest środa, 6 października. Na początek o protestach, a tych w kraju coraz więcej, ministerstwo mówi, jesteśmy o krok dalej, protestujący daleko do porozumienia. Osiem godzin trwało wczoraj spotkanie medyków z Białego Miasteczka z przedstawicielem resortu zdrowia wiceministrem Piotrem Bromberem. To piąta tura negocjacji. Kolejne rozmowy odbędą się w czwartek i jak podkreślają medycy, są otwarci na porozumienie, jeśli uda się wypracować kompromis. Jeśli jednak go nie znajdą, nie zakończą protestu. Przypomnę tylko, że medycy z Białego Miasteczka domagają się m.in. wzrostu wynagrodzeń, poprawy warunków pracy, w tym zatrudnienia dodatkowych pracowników administracji i pomocy medycznej, czy wprowadzenia urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej. Na ulicę wyszli z kolei wczoraj mieszkańcy kilku miast. Milcząca manifestacja to sprzeciw przeciwko stanowi wyjątkowemu. Przed Pałacem Prezydenckim apelowali o wysłanie na granicę medyków i dziennikarzy, prawników oraz organizacji pomocowych. Kolejne protesty zapowiedziano także dzisiaj w całym kraju. Mają też protestować pracownicy kultury. Z kolei na sobotę nauczyciele zapowiedzieli swój protest. Powodem, jak mówią, są plany Ministerstwa Oświaty na zwiększenie pensum, czyli liczby godzin zajęć dydaktycznych, do których zobowiązani są pedagodzy, oraz ich czasu pracy, zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Oświaty miałoby wejść w życie od nowego roku szkolnego. Z kolei gorąco też w Turowie. Tam związkowcy zapowiadają eskalację działań po fiasku rozmów Polski z Czechami w sprawie funkcjonowania kopalni. Mają zamiar jej bronić, ale liczą też na to, że sąsiadom uda się dogadać ze sobą. Jeśli nie, rozstrzygnie sąd w Luksemburgu w listopadzie. Do tego czasu Trybunał Sprawiedliwości Unii nakazał Polsce wstrzymanie wydobycia. Jednak polski rząd mówi, że to niemożliwe, bo straty byłyby zbyt duże. Za to nałożono na nas karę, jak już wiecie, aktualnie urosła do ponad 8 milionów euro. Kolejne wycieki danych do sieci, tym razem nie maile. Wczoraj do sieci trafiła lista ponad 300 numerów do posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Zostały opublikowane na stronie w języku rosyjskim. Jak sugeruje portal niebezpiecznik.pl, najprawdopodobniej ujawniły je osoby stojące za aferą mailową ministra Michała Dworczyka. A ta sprawa, co warto podkreślić, nadal nie została wyjaśniona. Teraz sport. Dziś rozpoczyna się Indian Walls w Stanach Zjednoczonych. Jedno z najbardziej prestiżowych zawodów świata. Biorą w nim udział także nasze tenisistki Świątek i Magdalinet. To wielkie wyzwanie dla naszych rakiet. Iga po raz pierwszy bierze udział w zmaganiach na tym turnieju. W pierwszej rundzie otrzymała wolny los, z kolei Magdalinet zmierzy się ze Szwedką Rebeką Peterson. Pozostajemy w USA. Donald Trump po raz pierwszy od 25 lat wypadł z listy najbogatszych Amerykanów. Na liście Forbes'a widnieje 400 nazwisk, a od początku pandemii budżet byłego prezydenta Stanów skurczył się o 600 milionów dolarów. W 2020 roku Donald Trump był jeszcze na 339 miejscu. W tym roku, by znaleźć się na liście, zabrakło mu jednak 400 milionów. Forbes szacuje obecny majątek Trumpa na 2,5 miliarda dolarów. Teraz Ameryka, ale południowa. Jeśli myślicie, że u nas zaczyna się szybko szał na gwiazdkę, bo już po wszystkich świętych zmieniają się witryny w sklepach, no to tego nikt nie przebije. Prezydent Wenezueli, Nicolás Maduro, znów przyspiesza Boże Narodzenie i już w sieci opublikował filmik, na którym wraz z małżonką życzy wszystkim szczęśliwych świąt. Robi tak od 8 lat, od władzy coraz więcej Większym wyprzedzeniem składa życzenia. Wenezuelski dyktator jest za to oczywiście krytykowany przez opozycję, bo to próba po prostu poprawy nastroju w społeczeństwie, które coraz gorzej radzi sobie z brakiem jedzenia i podstawowych artykułów po pandemii. Dodam, że Wenezuela to kraj z jedną z największych inflacji. Wynosi ona obecnie 2719%. Wracamy do noblowskiego tygodnia. Wczoraj poznaliśmy laureatów z fizyki. Komitet noblowski ogłosił trzy nazwiska. Duet Sjukuro Manabe i Klaus Hasselmann otrzymali ją za wkład w rozwój fizycznego modelowania klimatu Ziemi i wiarygodne przewidywania globalnego ocieplenia. za Giorgio Parisi za jego rewolucyjny wkład w teorię materiałów nieuporządkowanych i procesów losowych. Jego odkrycie pozwala zrozumieć i opisać pozornie przypadkowe zjawiska. Dziś dowiemy się natomiast do kogo trafi nagroda z chemii. Wczoraj światło dzienne ujrzał pierwszy zwiastun House of Dragons, prequela Gry o Tron. Historia w nim dzieje się na 200 lat przed wydarzeniami znanymi z serialu. Opowiadać ma o rodzie Targaryenów, a premierę zaplanowano w przyszłym roku. Możliwe, że już na wiosnę. Za produkcję odpowiada oczywiście HBO. A ja już się z Wami dzisiaj żegnam, Magdalena Stokłosa. Dzięki, do usłyszenia jutra. Cześć. Na temat codziennie о 8.15.